1: Estamos ahí para, para echarnos para adelante con el grupo Kiss. Fíjese que yo, yo vi a Kiss en el Palacio de los Rebotes, como dice Daniel Ruiz, en el Palacio de los, de los Deportes. Y lo vi y ¿sabe quién tocó antes que Kiss para que se dé nomás una idea? No sé si ubiquen quién es. Pantera. ¡Híjole, que luego murió! De manera muy dramática ahí el, el, el cantante de Pantera en un, en un bar, en un pequeño pueblo en Estados Unidos. Pero bueno, lo, lo que pasa es que, fíjese, me acuerdo muy bien, porque estuvo muy padre la, la, el concierto. Siempre quise su, Es un espectáculo, ¿no? No soy muy fan de su música, pero es un espectáculo. Y fui muy motivado por, por presiones este, de los vástagos. Pero le voy a decir que, le voy a decir que sí me llamó... este. La atención, lo que ya me llamó poderosamente la atención Es que cuando, fue un sábado en la noche Y cuando llegamos allá al Palacio de los Deportes, de los deportes Bueno, pues tenemos que irte para, tenemos lugares más o menos buenos Y de repente a mi izquierda, como a tres o cuatro Pues todo, son conciertos en que uno no se sienta, ¿no? Todo el tiempo está parado Entonces estaban como a tres o cuatro butacas o lugares eh, Paco Palencia eh, Paco Palencia, el que fue entrenador de Mazatlán, jugador del el Gatillero, como le, le decía el perro Bermúdez, este jugó en el Guadalajara, jugó en Cruz Azul. El Cruz Azul fue su equipo de siempre, junto con Chivas. Además, cada vez que va contra el América, lo recetaba. Siempre metió un gol Palencia. Bueno, estábamos ahí y este, eh, lo que sí le cuento es que el, el este, me dice Paco Palencia que oh, <ríe> venía Cruz Azul de perder en el azul, un sábado en la tarde pero Palencia no se podía perder por ningún motivo el, el, el pues bueno, su gusto su, su gran cariño y su devoción histórica por Kiss bueno, entonces al final, lo que me dio Palencia que yo se lo sigo agradeciendo fue, estábamos relativamente cerca del escenario para taparse los oídos que no dejaba uno de escuchar pero sí era rudísimo, entonces me puse los ¿cómo se llaman? los tapones pues, para los oídos y nos echamos tranquilísimamente todo el proceso de X, eh, las dos horas que duró el, el, el honorable concierto. Bueno, se lo cuento en el anecdotario para que usted eh, sepa más o menos, este bueno, pues Kiss que ha venido a México muchas veces, que es importante etcétera, bueno, ese es uno de los temas, vámonos, porque estamos empezando con Kiss, le quiero decir que eh, el disco de oro por la ría, tras vender 500 mil copias del disco Alive, eh, es el primer disco en vivo de la banda estadounidense, Heavy Metal Kiss editado en el año de 1975 un 4 de diciembre del 75, ¿qué edad tenía usted en 1975, ya se acordó? o mejor ni siquiera acordar yo tenía 52, 62, 72, 52, 62, 72, tenía 23 años. Bueno, vámonos eh, si le parece con los asuntos. A ver, primero, tema importantísimo, el tema del coronavirus. Hoy ha habido un decálogo que es como siempre pasan estas cosas, las llamadas a misa, ¿no? Es como el código de ética. Pero el código de ética usted lo puede cumplir o no y no pasa nada. Pero usted si no cumple con esto, sí pasa sí pasa porque puede ser sujeto de contagio, puede usted contagiar y rompe una <coughs> es que ahora sí me quedó muy fuerte el, la, la, la sanitización que hacen del estudio perdón este, rompe muy en definitiva es lo, lo que sería una pues sí, una convivencia ¿no? que eso es quizá lo que eh, lo que nos parece lo más importante, se pierde la convivencia y si se pierde la convivencia, pues este afectamos. Entonces no es que aquí haya una ley que diga a ustedes hacer una cosa o hacer otra cosa, no. Aquí simple y sencillamente queda claro que lo que hay que hacer es eh, convivir y respetar los derechos de los terceros, que eso creo que es una muy muy es una cuestión muy, muy importante. Bueno, se ha puesto un decálogo, Olvídese el decálogo, yo más bien me metería en el, en el asunto de eh, lo que lo que debemos hacer todos, lo que debemos hacer todos es eh, cuidarnos, atender a terceros, este no, no, no ir a lugares este muy concurridos. La, lo, los restaurantes los lugares públicos que van a seguir abiertos porque está tratándose de que no se cierre nada y que se mantenga un flujo fundamental e importante en el comercio lo más hasta donde es posible entonces lo que le quiero decir es que lo que suceda es que usted usted, eh, señor restaurantero centros comerciales tiendas departamentales de lugares públicos o, o lugares o centros a los que uno asiste no admitan más del 30%. Y también, yo le diría, si hay poca necesidad de ir, pues cumpla con, con lo esencial y fundamental. Pero no se meta donde no debe, tal cual. Eso hay que hacerlo y hay que ser enfático en todo ello. Yo le diría que eso es, así de claro, fundamental para que usted tenga ya una... Eh, ya tenga una, de alguna otra manera, pues bueno, por pues sobre todo que estemos respetando lo más que se pueda a quienes conforman y son y son parte de, eh, que somos parte de esta sociedad. Bueno, entonces al rato le doy más datos, al rato vamos a hablar con el doctor Fernando Vidal para que nos diga algo sobre ello. Es más, ya lo tenemos, lo podemos tener ya el doctor Vidal para que, ¿sabe que Quería entrar también con otra cosa, con el tema de las alianzas, pero antes de que entremos con el tema de las alianzas, quiero que, que ya estemos aquí con nuestro querido Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER, y lo que está pasando, es decir, ¿por qué estamos entrando a un matiz más del naranja? Un día de estos terminaremos, pero es un matiz más del color naranja. La razón, entre otras cosas, es que los hospitales están saturados. 77 unidades con ocupación total para COVID-19 y los números de hoy seguramente serán brutales, le diría tan brutales como que tendremos una gran cantidad de contagios y una gran cantidad de personas lamentablemente fallecidas y un crecimiento este eh, importante en lo que corresponde a, eh, los, a cada uno de los estados de la República Mexicana. Eh, al volver a quedarse en casa, sal, salir solo lo necesario, pasos abiertos, usar. Cubre boca, señor presidente, aunque dice que no cuenta, mi experto dice que no. Y este y entre otras cosas, eh, el lavado sistemático de manos y el gel. Ahí no, no paremos eso por ninguno. La operación, se va a reducir al máximo la operación del gobierno de la ciudad. Bueno, ese es nuestro tema con el que vamos a empezar. Son las 16:9 en la hora del centro en este, en este 4 de diciembre de 20, del 2020. Bueno, 16:10.
0: Solórzano, el referente informativo. Bueno, todo ese preámbulo va de la mano de que
1: le demos la bienvenida al doctor Fernando Vidal Martínez. Querido doctor, ¿cómo has estado, Fernando? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Javier. Aquí escuchando todo lo referente a lo que está sucediendo ahora en torno a lo que está pasando, si el cubrebocas, no el cubrebocas, y todo lo que alrededor está sucediendo, Javier. Muchísimas sí. gracias por la entrevista y muchas cosas que comentar.
1: Bueno, gracias a ti como siempre, doctor. Vamos a empezar, si te parece, con lo básico. ¿Qué encuentras en el Hospital Nacional, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias como el gran eje? Pues eh, diría yo, el gran eh, punto de partida para hablar de enfermedad, para hablar de contagios, hablar de personas fallecidas, hablar de saturación, hablar de atención, todo eso. ¿Qué es lo que encuentras? ¿Qué es lo que anda pasando ahí donde tú trabajas en la primera línea de batalla?
2: Pues casi nada, Javier. Muchísimas casas al respecto porque se ha incrementado totalmente el número de casos y la mortalidad también se ha incrementado. Tan es así que pues, <risa> se piensa para el próximo año contratar 50 médicos más y ampliar el instituto a más de 200 camas. Esto es porque una vez que la disminución del COVID suceda, el último hospital que va a salir desde el punto de vista no hospital COVID sería el Instituto Nacional de Enfermedades claro, respiratorias. Claro. Todo esto viene a la mano porque Obviamente eh, es un punto muy importante para poder determinar que esto ha incrementado ha incrementado los casos y que obviamente la mortalidad ha empeorado. Esto obviamente pues hay que tenerlo mucho en consideración debido a lo que estás comentando. Sí, los números de casos más. Una cuestión muy importante, yo también trabajo en el seguro social por las noches uh -huh. y es, de, es de decir que también el número de casos a 15 días prácticamente de lo que sucedió en el Gran Fin, se ha incrementado, la mortalidad se ha incrementado y los insumos empiezan a faltar un poco, Javier.
1: Ay, ay, ay. Bueno, a ver, este Fernando... Eh... Hemos eh, En la Ciudad de México, y entiende uno las razones, se le ha colocado, como lo platicamos la vez pasada, un matiz al color naranja interminable, ¿no? Parece que es interminable la cantidad de matiz que tiene el color naranja. Dicho esto como una metáfora en función de evitar el semáforo rojo. ¿Qué piensas de esto, Fernando?
2: Yo creo que una cuestión está prácticamente en el hilo más delgado de ese color naranja, de ese matiz, para que caigamos ya prácticamente en el foco rojo. Es más, yo estoy pensando, dado el incremento en la mortalidad, en el número de contagios en la Ciudad de México, que no pase después del 12 que estemos en foco en foco rojo un poco antes. Y ese saber que te decía, que yo pensaba que para el mes de noviembre muchas cuestiones de mortalidad a nivel nacional, más del millón de contagios y más de mil muertes, pues ya sucedió, Javier, y en la Ciudad de México esto se ha incrementado enormemente. Y vemos que en muchos hospitales, están, a pesar de haber cometido ese híbrido, están comenzando con mayor cantidad de, de pacientes con contagio, más alrededor de familias de grupos de amigos. No hay quien te te para decir salió positivo y la familia está positiva. Todo esto, pues, conlleva un alto impacto de decir que sí, la, la sana distancia no está funcionando, posiblemente es una cuestión desde el punto de vista de gente, y que posiblemente el uso del cubadoca no esté funcionando, y que necesitamos un ejemplo desde arriba para que las cosas se tome mucho más en serio y de esa manera podamos determinar que el cubrebocas es un punto importante para evitar el contagio. Todo esto alrededor de que el matiz del color naranja que tú llamas, no dudes que en un futuro muy cercano estemos cayendo a Pro rojo. Por más que se estire, llegará un momento en que esto se romperá y tendremos que ser muy juiciosos y estadísticamente de que el foco rojo tendrá que caer nuevamente y eso sería desastroso para la población.
1: A ver, eh, ¿qué, ¿qué supones, eh, doctor? ¿Cuántas variables intervienen en el crecimiento de la, de la, de los contagios y por ende, lamentablemente, también en muchos casos de fallecidos? ¿Dó, ¿Dónde crees que está lo que lo detona? ¿Que, que, que, ¿Que tenemos mejor información? ¿Que estamos hartos? ¿Que qué?
2: Yo creo que hay muchas variables y muchos factores que pueden influir, Javier. Una de las situaciones más importantes está relacionada posiblemente que con el hartazgo, está relacionado con, ya la gente quiere salir de ahí, es un mes de diciembre que para el mexicano es totalmente de fiesta, y que obviamente, no sé si tú te das una vuelta los viernes por la Ciudad de México, es impactante, impresionante el tráfico que se tiene, y eso habla de que la gente está rotando todo aquello que nos gusta el mexicano, pero debemos de no decirles a la población que todo eso está complicando la mayor cantidad estadística de contagios, de mortalidad, y de falta de insumos. No hay que confiarse y yo creo que esos factores son más importantes, que la población tiene ese papel. O sea, yo creo que entre tanta información que se tiene ya con respecto al COVID, después de todo, después de casi un año de que se disparó en China, debemos de saber que nosotros prácticamente estamos en una situación bastante importante. Y que obviamente, a pesar de que la influenza no se no se ha presentado como se pensaba, no deja de ser complicado porque la mayor caso de los actuales va a los jóvenes.
1: Eso es, híjole, es fuerte. Tenemos una, ¿Podemos hablar de, de cierta tasa o de algún referente, eh, Fernando, respecto a la tasa de mortandad o de mortalidad que provoca el coronavirus entre los jóvenes?
2: Sí, está eh, no sé que no sé por qué, pero en los jóvenes yo creo que hay una cuestión muy importante. El joven se confía, piensa que su, es más fuerte que un adulto mayor, tiene menos factores de riesgo, menos marcadores que pueden complicar sobre todo la infección por el COVID y se confía. Y obviamente es el que más asiste a plazas, es el que más asiste a bares, es el que más asiste a lugares donde puede haber masividad y eso complicar La respuesta inmune de la gente, algunos atletas, por ejemplo, así como lo mencionabas de Ronaldo, están siendo afectados en forma importante. La otra cuestión que el, el joven, la inmunidad, pareciera que eh, no despertara tan a prisa y que la evolución del COVID es tan rápida que los complica muy rápidamente de infección respiratoria aguda. Esto pues son muchos factores que hay que tener en cuenta y que obviamente pues está complicando totalmente la mortalidad en los jóvenes. Y hemos visto también que los jóvenes son de los que aquellos tienen positividad. Se les hace la prueba a los 14 días y la positividad sigue. Y los anticuerpos le duran menos. Es algo bastante interesante que habrá que determinar, Javier.
1: Oye, eh, ¿podríamos tener una mayor tasa, un mayor número este debido también, pregunto, a que particularmente el gobierno de la ciudad ha hecho un, un, un esfuerzo grande, que me parece que tardó en hacerlo, pero lo hizo, ya punto qué es el tema de hacer más pruebas.
2: Sí, yo creo que eso es algo que es bastante interesante, porque se están detectando cada vez más casos asintomáticos. Esto ha incrementado, por supuesto, eh, la estadística, y que obviamente pues, es algo que hay que tener en consideración, pero no podemos alejarnos de esa situación, de que aunque podamos tener más casos asintomáticos, la mortalidad en el joven es bastante importante. Aunque ya les decía, un 20% pueden caer en falla respiratoria, un 5% se puede complicar y la mortalidad entra entre el 2-3% de los que llegan a una intubación, es de recordarles que hay que tratar de evitar eso porque los insumos que se gasta en, en un paciente con, con distrés respiratorio, con esa infección respiratoria tan severa, Dios, no deja de ser de miles de miles de pesos por día. Y si nosotros no jugamos con la prevención, esto puede complicarse, Javier, en forma muy importante. No, no, es decirte que el gobierno de México ha apostado a ser el primero que compre la vacuna y son muchos, muchos millones de pesos lo que se piensa. Y el personal sanitario es el primero que tendrá la oportunidad de probar la vacuna, aunque mucha gente, te lo digo, en el personal sanitario tiene esa desconfianza de no saber qué vaya a pasar con como la, como la vacuna de la influenza que te dé el fenómeno de la influenza y e imagínate que te dé el fenómeno del COVID y no sabemos cómo responder, la cosa estaría de la patada.
1: No, 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 no. Oye, y es una, para decirlo claro, sin, sin fatalismos, Fernando, es una posibilidad real.
2: Claro, por supuesto. Desconocemos porque es un virus y lo ha demostrado durante un año. Es un virus que se ha comportado de una manera totalmente diferente, agresivo. Para mucha gente se pensaba que junio ya iba a estar todo más o menos estabilizado y habríamos conocido mucho, pero a lo largo del tiempo... Esto se ha complicado y no sabemos cuál va, verdaderamente va a ser la respuesta que exista, sobre todo en aquel paciente, por ejemplo, que tuvo COVID, que se le gastaron anticuerpos, le doy. ¿Qué pasaría con aquel paciente que no tiene COVID, pero le doy la vacuna y se complica? Todo esto es algo muy interesante, sí, importante, claro. y el personal sanitario, pues no te creas, tiene ciertas dudas y siento temor de que las cosas pudieran ser diferentes.
1: Oye, a ver, un, un asunto. Eh, una persona con, que ya tuvo COVID, o, o que tiene COVID, eh, bajo la óptica de las vacunas, ¿valdría la pena aplicarle vacunas? ¿O de esto qué estás pensando en función de lo que acabas de decir, Fernando?
2: Sí, yo creo que será muy interesante, porque los anticuerpos duran de cinco a seis meses. Sí. Y obviamente habrá que esperar cómo está la respuesta y cuál fue la verdadera secuela que le dejó el COVID para poder determinar aplicar la vacuna. Por decir, el, los pacientes con influenza, de, en la aplicación de la vacuna puede desarrollar un, un síndrome que es bastante grave, neurológico que se llama Guillain-Barré. Pareciera que la vacuna también lo podría condicionar. Imagínate si nosotros no podemos determinar las secuelas, porque es de recordarle la influenza no deja tantas secuelas como lo va a dejar el COVID en mucha gente. Y eso es una respuesta que habrá que determinar porque no sabríamos perfectamente dónde estamos parados si yo te aplico la vacuna, ¿cómo está tu respuesta inmune? ¿Cómo está tu respuesta sistémica? Y complicar a un paciente que tuvo COVID con una enfermedad por vacunas que podría ser bastante desastrosa.
1: Ay, 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 ay. a ver de estas este cuestiones eh, concretas eh, la, el gobierno de la ciudad eh, y de otras de otros estados pues están buscándole alargar lo más que se pueda la liga yo y yo creo que lo hacen lo están tratando de hacer con enorme responsabilidad en verdad a mí me parece que atacar a los gobiernos estatales por sí que habrá que estar en el, en, en el papel de ellos no es un asunto delicadísimo porque son decisiones de enorme trascendencia te pregunto eh, le, a ver eh, te pregunto, doctor, eh, en lo que compete a tener abiertos restaurantes al 30%, tener centros comerciales al 30%, te, todas estas medidas, ¿qué piensas que nos pueden servir? Si es que nos sirven, ¿O, ¿o qué piensas ante un hecho tangible que va a empezar a suceder este fin de semana? Es que me parece a mí un poquito,
2: es que hablar de así de un 30%, mira, yo ahorita estoy en Guadalajara, vengo a una cuestión de trabajo y acabo de dar una vuelta por, por un restaurante prácticamente a tener una buena carne en su jugo, me hubiera gustado que aquí lo hubiéramos disfrutado pero realmente es impresionante la cantidad de gente realmente el 30% no está funcionando el restaurante, tú ves a las plazas de México no, ¿cómo contabilizas un 30%? este sí, este no espérame un ratito, van a salir tantos es, es como un poquito darle a la estadística esa parte, pero que sí en medida de las funciones muchos restaurantes que están cerrando temprano que no dejan, que bloquean pues eso son medidas que hasta cierto punto tendrían que ser unas medidas de siempre. Así como los chinos dijeron, cinco mil casos, cubreboca todos, confinamiento todos, y aquí todos se aguantan. No hay de no. Ahí que esto tiene que pararse. Y yo creo que si nosotros viniendo ya prácticamente diciembre, la otra semana, en términos importantes de compras, de, de visitas y demás, pues las cosas pueden ser bastante desastrosas y ese 30% puede quedar prácticamente a un lado. Yo creo que el mexicano, y lo digo así en forma personal y me incluyo, podemos no entender toda esta situación de que realmente si las medidas de prevención no se toman, y no tenemos la sana distancia, el cubrebocas y toda una serie de cosas, la verdad que esto puede complicarse como se está viendo después del buen fin, 14 días después, hospitales llenos y insumos que empiezan a ser faltantes en el día a día.
1: Híjole, este... Uh, si nos atenemos a lo que dices, doctor, si tenemos todas estas movilizaciones, el 24 o 25 de diciembre vamos a estar metidos en una en un mayor número de contagios y todo lo que uno se puede imaginar, ¿no? Sí,
2: prácticamente. Yo te puedo decir que, date cuenta, el Cuenfín fue hace 15 días y prácticamente dentro 15 días y 6 días estamos prácticamente ya en la semana de Navidad. Y recuerda, al mexicano pues le gusta mucho la fiesta, pero debemos entender que, como lo dice Andy, diciembre no se acaba, pero sí se nos puede acabar la vida en un momento dado, porque la respuesta del contagio no se sabe. Este virus es totalmente... Eh, no tiene palabra y puede complicar muchas cosas.
1: Bueno, a ver, este eh, eh, va, 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 se alarga el naranja. ¿Qué, qué sugieres? Cuando también de repente nos mueve, pues, este, cosas que son medio irracionales, ¿no? Como el consumo, consumo, el ver al tío, el ver a la tía, a los amigos. ¿Qué, qué sería, como, como, digamos, en términos de lo que estamos viviendo, eh, el, el consejo más sensato para tratar de, en la medida de las posibilidades, Fernando, combinar unas cosas y otras? Si es que es posible o de plano no es posible.
2: Yo creo que la cuestión de lo que tú dices con respecto al consumo, pues, es algo bastante interesante y que eso se está viendo, y, y no deja de ser bastante el hecho de que muchas empresas que con el mercado libre y todo han incrementado sus, sus ventas, que Uber ha ganado mucho con todo eso al respecto, pues se ha disminuido un poco esa cuestión de lo que está comentando de juntar más gente, pero esto no se acaba, somos muchos millones, y que obviamente pues toda esa parte de ir a visitar a la familia, como yo dije un día también que lo, lo preguntaste, vamos, si tuviste contacto, tienes alto riesgo, tienes familiares diabéticos, hipertensos, con sobrepeso, que tienen alguna patología de enfermedad que puede complicarlo con el COVID, pues de modo, la videollamada será el punto importante, y el abrazo, así no sé si se ha visto algunos de los videos que están sucediendo en España, de cómo se va a celebrar la Navidad de balcón a balcón, yo creo que nosotros tenemos que ir aprendiendo un poco, ellos nos llevan la delantera y revisar esa parte de los países que han llevado la delantera y que están sufriendo consecuencias como las que nosotros vienen, yo creo que será muy interesante. La familia será siendo importante, pero es mejor tenerlo presente, aunque de lejos, que tenerlo muy, muy lejos allá donde donde ya nadie lo ve.
1: Sí, claro. Bueno, doctor, te dejo allí acabando tu carne y corriendo a las chambas. Ya sé que eso va inevitablemente a suceder. Este...
2: así es, pues Muchísimas gracias, Javier, por la invitación. De verdad que yo invito a la comunidad en general, a la población de México, a no confiarnos, a seguir con esa sana distancia, a seguir implementando y tratar de no complicar todo esto, porque... Aparte que el personal sanitario se está cansando así como en hartazgo de todo, hay que tener en cuenta que si gastamos muchos insumos, como se está viendo, las cosas pueden complicarse porque si nos toca a alguno a nosotros, es factible que ese día podamos no tener la suerte de que tengamos todos los implementos para poder ayudarte. A la población en general yo le invito a que nos cuidemos, de a ti Javier en esa gran labor que tienes de información, realmente felicitarte para que la población mexicana que te escucha mucho y más allá de, de las fronteras, para que nosotros, si no juntamos esas fuerzas, las cosas se pueden complicar.
1: Bueno, doctor, pues lo que te deseo es, si es posible y factible, que tengas un buen viernes y un buen fin de semana.
2: Muchísimas gracias y saludo a mi pueblo Tabasco, a mi mamá y a todos que en la posluvia estamos esperando el rebrote en Tabasco también. Que después de todas esas no sana distancia... En, en la zona donde se alojó la gente. Muchísimas gracias, Javier.
1: Te mando un gran saludo, doctor. Buenas tardes. Bueno, vámonos a las 16 con 24 en la hora del centro, a nuestra primera pausa. Vamos a hablar sobre la sobrerrepresentación política que se puede dar en función de lo que hacen los partidos, sobre todo el mayoritario. Vamos a hablar de ello y qué dice el INE, si le parece. Bueno, muchos de los temas y seguiremos con el coronavirus. ¿eh? Y en la noche también. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: El muy famoso álbum de Kiss Que se volvió una locura Veo que yo no soy tan fan de Kiss Pero será pues un fenómeno no Eso no hay que poderlos No se puede por ningún motivo Pasar por alto este fue el álbum que los hizo realmente famosos, si ya era su cuarto disco, eh, no creo que andaban empezando en sus pininos Bueno, son ahora las 15, 16 rectifico 16, 31 en la hora del centro. Ciro Murayama es consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, te agradezco como siempre, ¿cómo has estado? Hola
3: Javier, muy bien, un gusto como siempre estar
1: contigo. Oye, a ver, muchas cosas este hoy. Primero, eh, eh, supongo que eh, fue lo de hoy en la mañana, el exhorto al presidente respecto al proceso electoral. ¿Salió ahí de ustedes, del consejo?
3: Salió de la comisión de quejas y uh -huh. denuncias del INE. Hoy sesionamos ahí por ahí de la una y media de la tarde atendiendo una queja que presentaron PAN, PRD y 12 diputados y diputadas. Porque recordarás que la semana pasada que el presidente estuvo en gira en Baja California dijo ya me enteré que va a haber una alianza del PRI y el PAN el año que entra hay elecciones a gubernatura, se renueva la Cámara y hay que estar atentos de que nuestro proyecto siga adelante entonces pues se metió de lleno en el tema electoral y pues la constitución lo prohíbe eh, la comisión de quejas Emitió esta medida cautelar, preventiva, llamando al presidente a que deje de participar como actor político en el proceso electoral porque él ya, dada su investidura, al igual que cualquier servidor público, no puede ser partícipe de los procesos electorales para tratar de influir en las preferencias de los ciudadanos, que es lo que él ha estado haciendo. Eh, se entiende que el presidente tenga sus preferencias, pero la Constitución mandata a que no las haga públicas. De hecho, esta disposición en el artículo 134 constitucional pues surgió porque en su momento, tú te acordarás, Vicente Fox decía no hay que cambiar de caballo, este respaldando a Felipe Calderón. Eh, criticando al propio López Obrador cuando era candidato del PRD por allá en 2006 y en 2007 se cambió la constitución para justamente evitar que los gobernantes se metan a tratar de influir en el proceso electoral y ahora que pues el presidente López Obrador tiene este cargo, pues a él le corresponde eh, pues no comportarse de la manera en que él criticó a otros presidentes, sobre todo ahora que ya está en la constitución esta eh, obligación de, de permanecer al margen, de ser neutrales, de ser imparciales y en función de ello es que la comisión eh, pues emitió de quejas del INE esta medida preventiva.
1: Oye, eh, lo que son las cosas, el propio presidente era el que andaba reclamando, el hoy presidente, ¿verdad? Andaba reclamando eh, ahí con en el sección de Fox muchas de estas cosas, ¿no?
3: Ha! <sighs> Así es, lo que yo creo que, pues un principio básico es que aquello que no te gusta que te hagan, no lo hagas tú, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Este,
3: pero más allá de ese código de conducta ético mínimo, pues ya está la prohibición constitucional, que es lo que eh, más allá de lo que cada quien esté dispuesto a hacer nos obliga y claro. nos obliga sobre todo a quienes somos servidores públicos mm. y quien tiene la máxima responsabilidad del cargo público más importante en este país, pues es el presidente de la república y está, por supuesto, obligado a cumplir la constitución.
1: A ver, el otro tema, y he leído una de tweets hoy que sé que tú también, Ciro, uno de ellos decía, ¿cómo el INE se atreve a hablar si el, el INE son designados los que están representados, aunque tengan representantes, son designados, no son representantes populares y ahora andan diciendo que hay una sobre representación y quieren cambiar? este Entiendo que lo dijeron simpatizantes de Morena, este, conocidos también como Chairos, como, ¿no? pero la pregunta es, a ver, ¿cómo explicar con peras y manzanas esto de la sobre representación que lleva varios días en la mesa Ciro?
3: Claro que sí, Javier. Mira, el INE es la autoridad que hace la asignación de diputados plurinominales. Por eso el INE le tiene que entrar al asunto, quiera o no. En 2012 eh, se dio una muy ligera sobrerepresentación que nadie advirtió porque fue de un diputado. En 2015 ya el asunto se volvió polémico cuando justamente eh, Morena, en ese entonces, el PRD, el PAN, criticaron que el PRI y el Verde, gracias a su coalición, estaban accediendo a un número mayor de diputados de lo que les correspondía, porque la Constitución dice desde 1996, en su artículo 54, que ningún partido puede tener más de 8%. De diputados respecto a su votación, es decir, si tuviste el 20 no puedes tener más allá del 28 por ciento de diputados para precisamente eh, salvaguardar que la votación de la diversidad política no se vea distorsionada y no se construyan mayorías artificiales que castiguen a las minorías. Sin embargo, las coaliciones están permitiendo que se rebase ese límite constitucional. Doy un ejemplo. En 2015, el PRI y el Verde tuvieron el 40 por ciento de los votos 40.3 y tuvieron el 50 por ciento de los diputados una una representación del 9.7 claro. por encima del 8 constitucional en 2018 esto se eh, profundizó cuando la coalición juntos haremos historia tuvo 44 por ciento de los votos y el 62 por ciento de los eh, diputados es decir esto es algo en lo que no se suele reparar el presidente tuvo la mayoría de los votos, sí tuvo 53% de los votos, pero su coalición a la Cámara de Diputados y al Senado fue otra cosa. A la Cámara de Diputados tuvieron el, 54, el 44%, eso quiere decir que el 56% de la gente votó por construirle un contrapeso al presidente, incluso 5 millones de votantes del presidente no votaron por esos partidos a la Cámara de Diputados, decía veto a Palacio Nacional, pero vas a ir con un contrapeso en el legislativo. ¿Qué pasó cuando no se hizo el control de sobrerepresentación sobre la coalición? Pues que tuvo prácticamente 16 puntos de sobrerepresentación, el doble de lo que permite la Constitución. Lo que estamos analizando en el INE, gracias también a una sentencia del Tribunal Electoral que nos dice: tú en la asignación de diputados de representación proporcional tienes que hacer valer los parámetros constitucionales, pues justamente es eh, tomar la previsión antes de que se formen las coaliciones, no sabemos ni cuáles van a ser y antes de que sean las campañas y por supuesto antes de que sea la votación, pues dejar muy claro de qué manera podemos eh, a ser vigente este artículo 54 constitucional fracción quinta. Eso es lo que estamos discutiendo los consejeros. Aún no hay un consenso, pero pues este tema, si no lo resolvemos ahorita, va a estar sobre la mesa después de la votación. Yo creo que es mejor resolverlo antes con esta suerte de, de velo de ignorancia, sin saber sí, sí, sí. quién se puede ver beneficiado de la sobrerepresentación o no. Ese es de antes. O sea, hagamos las reglas, pintemos bien la cancha antes de que empiece el partido. No pintes el área ya que están los jugadores este pateando el balón. Claro,
1: ¿no? claro, claro. Sí, sí, sí. Oye, a ver, <ríe> esto, esto en, en términos de, de la práctica política significaría que eh, Morena y los simpatizantes de Morena piensan que lo que quieren es meterles un, un freno, eh, pero en el fondo es un principio constitucional y democrático, pregunto
3: Así es y lo que pasa es que el problema no había sido detectado yo voté la asignación de los diputados en 15, en 18 este, no había sido detectado al grado que está llegando y pues el derecho también evoluciona y los criterios y lo que el tribunal nos dice es Tú ajusta tu asignación de diputados de representación proporcional a la Constitución y eso es lo que lo que queremos hacer y lo que estamos eh, comprometidos en en sacar adelante, ¿no?
1: ¿Cómo se acaba tomando, Ciro, esta determinación en términos de eh, planteamiento primero del de Consejo del INE, pero con la representación de los partidos?
3: Eh, pues la idea es que sea en el Consejo General, no sabemos si si lo vamos a hacer en los próximos días, depende de que haya un, un consenso, y los partidos, pues por supuesto que están sentados en el Consejo General y serán parte de, de este acuerdo, si alguno no le gusta, pues podrá impugnar, pero es que este asunto va a ser impugnado sí o sí, porque se ha impugnado en el 15, en el 18, entonces lo que nosotros decíamos era pues es que están impugnando unas reglas post, ya que la gente votó. Yo creo que lo que deberíamos de hacer es fijar las reglas desde antes para que incluso sí, si sí, alguien sí, cree sí. que esa regla le afecta puede ir al tribunal y ya quede muy claro cómo se va a asignar los diputados de representación proporcional la idea es hacer valer la constitución que la pluralidad que existe en nuestra sociedad lo sabemos, es una sociedad muy diversa en fin, los humores públicos son cambiantes hoy tiene mayoría un partido que en el 2015 quedó en cuarto lugar de las preferencias electorales que nadie se beneficie de construir una mayoría parlamentaria inflada, artificial. El límite para sobrepresentarse, lo dice la constitución, es el 8% y no más, ese es el propósito.
1: Uf, bueno, oye, eh, ¿cuándo esta historia eh, se tendrá que, que resolver?
3: Pues mira, yo soy de la idea de que se debería resolver este mismo mes Porque a sí, final claro, de diciembre claro. se van a registrar las coaliciones Entonces tiene que ser ex ante Si no lo hiciéramos, pues el asunto va a estar presente incluso después de la votación Cuando empecemos a, a elegir, eh, perdón, a, ya, ya después de que se hayan electos los diputados A hacer la, la asignación correspondiente Entonces... Se quiera o no, este asunto se sí, va a abordar, claro. es inexcusable, no le podemos dar la vuelta a la autoridad que de acuerdo a la Constitución le toca hacer la asignación de, de los diputados, es al INE, entonces pues el INE lo va a tener que abordar, yo soy de la idea de hacerlo antes para que pues haya certeza y además... Pues seamos más fieles al principio de imparcialidad de que ponemos estas reglas que son aplicables a todos independientemente de quién se coaligue y cómo. La gente de Morena no tiene por qué ponerse el saco o porque también ocurrió en el 2015 con el PRI y entonces es un problema que afecta la representación popular, más allá de cuál es el partido que se puede beneficiar de esta distorsión en un momento dado.
1: Esta idea de que nosotros tenemos mayoría y se manifiesta y se muestra y la tenemos que plantear, y si así es, que así sea, este eh, al fin y al cabo... Eso está muy
3: bien. Sí. Si, si la gente mayoritariamente, si más de la mitad de la población vota por un partido, pues tendrá más de la mitad de los diputados. El problema es que si vota, digamos, un te voy a decir el dato de 2018, por Morena, no por la coalición, solo por Morena votó el 38% sí. y acabaron con el 51% de los diputados. A ver, esa es una diferencia de 13% que es contraria a la Constitución. Entonces, simplemente la Constitución es ese pacto político fundamental que ah. ordena la vida del país y ningún actor puede... Eh, pensar que está por encima de la Constitución, yo creo que desde ese punto de vista, eh, pues todo el mundo debería de apoyar que se respete la constitución. ¿no?
1: Sí, no, ade, bueno, fíjate que la, a ver, no sé, a lo mejor estoy equivocado, Ciro, pero la constitución y el sentido común, ¿no? Y el desarrollo de la equidad en una sociedad. Si Morena tiene más de 50% adelante, pero si Morena, con el PT, con el verde, con el PES, tiene 50 y tantos por ciento, no significa que su representación de diputados rebase el, el ¿no? Rebase el número
3: cincuenta y tantos, pues que no llena setenta y cinco, ¿no? Este, en fin, es simplemente aplicar lo que la constitución dice claramente, el no. límite de sobre representación es ocho por ciento.
1: Así de fácil. Bueno, pues si la quieren cambiar, que la cambien, y entonces para eso está el legislativo, ¿no?
3: Así es, pero como la constitución está vigente, pues hay que respetarla, y el INE lo que está buscando, algunos lo que estamos impulsando, es que esto pues quede claro desde antes, porque si no, el por ahí de... Eh, julio, agosto, ya que se hayan calificado las votaciones de mayoría relativa, o sea, los 300 diputados este, que salen de los distritos, vamos a tener que hacer la asignación y este tema va a estar sobre la mesa y vamos a estarlo debatiendo. Yo creo que es mejor antes. Sí,
1: sí, no, imagínate ya con resultados encima, no, no, no.
3: Oye, te van a decir, es que quieres bajar a Fulano, no, o sea, no, no, no se trata de eso, ¿no? Mejor hagámoslo antes, yo creo que, este. No, no, no hay que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy
1: ¿Hay una discusión, un debate interno del INE con los representantes de los partidos al respecto o todavía no? Porque supongo que... que como sí, tú estamos dices...
3: en conversación, ah. ayer tuvimos una reunión de trabajo Y pues nosotros interactuamos mucho con los partidos políticos, ¿no? Es, es parte tema. de nuestra
1: labor Sí.
3: Yo he hablado, pues puedo decirte que prácticamente con este con todo mundo este de este asunto en distintos momentos este yo lo he escrito en un libro que saqué después de las elecciones de 2018 eh, la democracia prueba se llama pues ahí ya planteé que había un problema de sobrerepresentación y que más vale a, a tener eh, atenderlo lo, lo he escrito desde hace mucho tiempo este el tema de la representación, incluso desde hace más de 20 años es un tema que, que como profesor yo yo he escrito y publicado, entonces no es un asunto novedoso, lo que sí es novedoso es cómo se distorsionó la representación y por eso pues, hay que entrarle, hay sí. que tomar este cartas en el asunto y más vale que sea antes y no después. ¿no?
1: Bueno, pues este Ciro Murayama, ojalá se pueda discutir este mes, que tiempo hay, ¿eh? tiempo hay. ¿eh? Pues sí a ver la voluntad ahí está esa palabrita mágica te quiero agradecer Sir Morellama que hayas estado con nosotros
3: y yo te agradezco que hoy no hayamos hablado de fútbol porque lo este, sé. estoy como sabrás de capa caída
1: lo sé pues qué, 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 qué. oye punto y aparte ¿qué pasó? ¿qué supones que pasó?
3: Pues un descontrol total al principio que te dejó noqueado, eh, saliste y en el primer round te, te pegaron en la barbilla y ya cuando quisiste reaccionar era muy tarde. Sí, sí. si fuera box habría sido un knockout técnico muy temprano.
1: ¿no? no, no. Hoy, hoy algunos periódicos deportivos que luego tienen ingenio están buenísimo. Venga la reta.
3: <risa> <risa> pues sí, duele, duele. <risa> bueno, gracias, Iroh. A ti, Javier. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Ciro Murayama, quien es consejero del Instituto Nacional Electoral. Ahí tiene usted las razones que expresa el INE respecto a la sobrerepresentación. Este es un asunto que, si usted recuerda, el lunes de estas semanas iniciamos la emisión con el tema. Le dijimos, oiga, se nos viene una bronca, una bronca grave, me atrevo a decir, y esa bronca grave es eh, cómo, cómo hacerle, cómo enfrentar un momento... De electoral en donde las coaliciones sacan un resultado, pero no significa o no queda claro si las coaliciones van, digamos, en la elección del del 1900 este eh, del perdón del 2018. ya la boleta y en la boleta estaba antes Manuel López Obrador por varios partidos o luego por uno, ¿no? Pero entonces votaban por López Obrador. Entonces, al final se sumó todos los votos de López Obrador. Pero cuando baja usted y ve quiénes votaron por él, votó Morena, votó el PES, votó el Partido del Trabajo y votó el Partido Verde. Entonces eso no aplica en automático a la hora de la asignación de los diputados plurinominales. Los diputados plurinominales son definidos en función de los votos a un partido, no a la coalición. ¿Por qué? Porque hay la representación partidaria. Si no Morena, los otros partidos de ser partido para convertirse en un solo partido que estaría agrupando los Morena y Morena sería el partido y ya no existiría el PT ni fracción parlamentaria del PES, etcétera. En eso están. Es muy importante porque da mayoría o no da mayoría. Y si algo quiere el partido gobernante Como en otro tiempo el PRI y el PAN Si algo quieren es tener mayoría Porque teniendo mayoría, pues ahora sí que Lo que digan en Palacio Nacional y en otro tiempo A los pinos, a sus órdenes jefe no Así, es, es un asunto más, más profundo en lo que corresponde a su discusión Ojalá se discuta antes de que acabe el mes Porque queda claro, antes de que salgan Candidatos, antes de que salgan Cualquier candidata, antes de que salga nada A ver, antes de que te, tengamos El juego echado a andar, ahí les va Ahí está, a ver y eso yo creo que es una de las grandes claves. Bueno, vámonos, Francisco Nieto, contigo, ¿dónde andas?
4: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy en la mañana, la mañanera fue muy corta y la mayor parte del tiempo se concentró en el llamado que el presidente eh, López Obrador hizo a los mexicanos, especialmente a los capitalinos, para que en este mes, en este mes de diciembre, no salgan a la calle ante el repunte de contagios de COVID-19, el mandatario, leyó un decálogo para invitar a la gente a que en diciembre que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe las posadas, la Navidad las comidas de fin de año eh, la llegada de los Reyes Magos pues actúen con mucha responsabilidad para evitar contagios porque la pandemia sigue causando estragos y mientras no haya vacuna lo mejor es cuidarnos a nosotros mismos explicó que el gobierno federal no va a limitar las libertades ni promoverá prohibiciones o toques de queda pero pidió a la gente que tome en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias, agregó que el pueblo de México pues, es responsable, educado y consciente, incluso aseguró que en la Ciudad de México hay mucha solidaridad y fraternidad, por lo que este llamado es para que se, autolim se autolimiten, y bueno, eh, Javier, pues el presidente eh, sigue de gira, empezó una gira hoy en, en Nayarit y posteriormente estará en Sinaloa el día el sábado y el día domingo, y bueno, el presidente... Eh, así es la agenda del día de este fin de semana del presidente López Obrador. Javier. Híjole,
1: es que sí está, está difícil, ¿no? Yo entiendo la, la exhortación, Francisco, pero eh, uno se queda pensando si, si este, si bastara con eso, o tendríamos que llevar a efecto una eh un, una determinaciones más firmes, tendríamos que ponernos en rojo pero bueno, estamos confiando en, en nosotros, ¿no? El, el, el gobierno también está confiando, el gobierno no tampoco se quiere meter en un lío con el tema de la, eh, con el tema del semáforo rojo y la economía. Pero bueno, pues estará en nosotros, ¿no? Francisco, estará en nosotros, particularmente estos días que son muy intensos, muy importantes en nuestras vidas, pero, pero que nos agarramos fuera de la base, ¿no?
4: Es correcto, y bueno, pues el presidente explica que con esto, eh, pues le pide a la gente que si va a hacer reuniones, pues más bien que no haga reuniones familiares Estas reuniones que se hacen para la cena de Navidad Para la cena de Año Nuevo Que pues hace la recomendación Para que todo esto se haga de manera Pues a través de teléfonos celulares A través de videoconferencias Y que bueno, la idea es pues cuidarse uno a otro Porque pues el presidente dice que está prohibido prohibir En el gobierno de la Pues
1: sí, prohibido prohibir pero de repente sí prohíben. Bueno, gracias, Francisco.
4: Buenas tardes, Javier. A ver, cerremos
1: en esta hora. Atahualpa, Garibay, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Baja California y el coronavirus?
5: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes al auditorio. Pues estamos cerca, cerca de volver al semáforo rojo. En Baja California, el semáforo epidemiológico se encuentra de color naranja desde hace casi tres meses. ¿Por qué estamos a punto de regresar a semáforo rojo? Porque en la entidad ya hay 26.615 casos positivos de COVID acumulados de marzo a la fecha. Esto lo confirmó esta mañana Alonso Pérez secretario de Salud del Estado. En su reporte diario, el funcionario indicó que de estos casos son 11.617 en Mexicali, 8.617 en Tijuana 3.746 en el municipio de Ensenada, 871 casos en Tecate, 922 en San Quintín, 358 en San Felipe y 484 en Rosarito. También durante esta pandemia se han registrado 4.342 defunciones, de las cuales Mexicali tiene 1.806, Tijuana 1.846, Ensenada 503 Tecate, 139, el municipio de Rosarito, 25, San Quintín, 21, y San Felipe, dos decesos. El secretario de Salud informó que en el mismo periodo se han recuperado 21.415 pacientes, de los cuales son 10.085 hombres y 11.330 mujeres. El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, anunció también que volverán a restringirse o a suspenderse las actividades en los templos religiosos de Baja California, que abrieron sus puertas de una forma controlada en septiembre de este año. Se anuncian también medidas restrictivas en otras actividades, como son los salones de fiesta, están prohibidos los festejos en domicilios con más de 10 personas. En Mexicali se han instalado nuevamente filtros en las garitas de eh, Caléxico con Mexicali para evitar que eh, personas crucen a Estados Unidos a comprar bebidas de degradación alcohólica pues en eh, Mexicali es donde hay más casos de propagación, así las cosas en Baja California, Javier.
1: Saludos a Tahuelpa, buenas tardes. Un abrazo, buen fin de semana. Para ustedes un buen fin de semana, un fin de semana para todo el país, muy inquietante respecto al tema del coronavirus, como para no, por ningún motivo, perder de vista lo que tenemos que hacer. Eh, es fin de semana, entonces a lo mejor la posibilidad de que usted esté en casa eh, puede incrementarse. Echémosle ganas de ganas, de ganas, Es muy importante No vaya a ser que en una de esas Estas dos semanas Si nosotros andamos con una Con un comportamiento más firme En relación al coronavirus Nos venga una semana En donde se pueda volver a poner otro color Pero no, adelanto más bien con buenas ganas
0: El referente informativo Regresa luego de una pausa Heraldo Radio Heraldo Radio <amás>
1: estamos con Kiss hoy, porque tiene años ahí que está, este, que apareció su disco Alive, que fue realmente el disco de Kiss, eh. Pero, pero, son los Scorpios, ¿no? Sí, claro, sí. ¿No? Sí, son los Scorpios. Sí, perdóname, perdóname, porque estaba aquí por estar viniendo. Bueno, esto es también un álbum en donde, eh, este no tenemos, eh, eh, digamos, que también estamos en fechas en que recordamos estos grupos que se convirtieron en, este, en, 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 en claves, ¿no? Le diría yo, en, en, Bueno, fueron precursores de muchas cosas. Ya le contaba yo mi historia con Kiss y con Pantera, etcétera, hace rato. Bueno, son los Scorpions. Son 17 con 12 en hora el centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, metemos al ejército, perdón, el presidente mete al ejército para todo, pero ha habido ahí como una especie de alto en el camino respecto a estas decisiones que toma el presidente, porque solo confía en el, en el ejército, o sea, no confía nada más en la policía, ni se si diga, ¿no? Ahí la, la tiene colocada verdaderamente en, en el fondo, ¿no? De, en, en el, en, bueno, no está ni en, palacio, en el fondo del Palacio Nacional, no, no, no está ni el sótano del Palacio Nacional. Bueno, entonces el tema es que también se va a utilizar el ejército para el tema de las vacunas, para el asunto, ¿no? De las vacunas, el resguardo. Eh, el, queríamos tocar base en este sentido. Cuál es la, la experiencia, estamos en un hecho inédito, pero experiencia en otras ocasiones de la de circunstancias de esta naturaleza, una vacuna, un algo que urge, ¿no? En términos médicos. El director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma, es el ingeniero Rafael Hualco, si sí, y está con usted y con nosotros. Ingeniero Rafael, gracias, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Mi
6: estimado Javier, qué gusto saludarte, muy bien, ¿tú qué tal?
1: ¿Cómo te ha ido en medio de todo esto que estamos viviendo a una velocidad al rayo?
6: Mira, bendito a Dios, estamos con salud y eso hay que agradecerlo, la verdad es que es una situación complicadísima en la que estamos viviendo en el país y en el mundo, ¿no? Entonces, pues sí es una esperanza el que haya pronto alguna vacuna que, que pueda ayudar a, a solucionar el
1: problema. Bueno, a ver... Eh... ¿En, en qué casos, O, o qué, entiendo que estamos en un asunto En donde los militares, los, el presidente los usa para todo A ver, tú como parte de la industria farmacéutica En donde seguramente te tocarán algunos de estos asuntos Es lo idóneo, ¿verdad? Pienso que el ejército lo resguarde ¿O, o estoy sobredimensionando las, las consecuencias que puede tener?
6: No, mira, la, la vacuna como tú sabes Bueno, hay diferentes tipos de vacuna. La de Pfizer en específico requiere una ultracongelación o sea, abajo de 70 grados de menos 70 grados centígrados entonces es, este, pues se requiere un equipo especial para conservarla de hecho, las vacunas llegarán por vía aérea en un container que tiene esas características para conservar la vacuna tengo entendido que, que Pfizer mismo va a llevar la vacuna a centros donde se puede conservar y de ahí el ejército hará la distribución me imagino de la última milla no lo que se llama ya el último, el último tramo para para que sea aplicada en, en un hospital y demás, ahora hay que considerar que estas vacunas no es que eh, se tengan que congelar y que te la pongan así congelada, este sería peligrosísimo, la verdad es que estas vacunas se pueden conservar por alrededor de cinco días en una refrigeración normal, o sea, entre 2 y 8 grados. Entonces, eh, ese es el tema, ¿no? Al final de cuentas es el último tramo el que va a cubrir el ejército, me imagino, porque Pfizer también podría llevar la vacuna a diferentes centros, ¿no?
1: Oye, la, 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 lo que pienso, ingeniero, es que es un asunto que no sé qué creas, pero yo sí he visto como ciudadano, hijo, debe de estar como aquella vieja película, ¿no?, rigurosamente vigilada, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Bueno,
6: y además en, entendemos que, que las vacunas van a llegar paulatinamente, no es que vayan a llegar los millones de vacunas de, de un golpe, entonces, conforme van llegando pues ya se dijo cómo se van a aplicar, o sea, primero será al, al personal que está en la línea de batalla, al cuerpo médico, a, al personal de salud, enfermeros, camilleros, etcétera, que eh, afanadores que tienen que estar ahí en, en contacto con, con las personas que tienen la enfermedad, después será a, a, a personas clave y después a, a personas vulnerables con alguna comorbilidad y... este. Y de la tercera edad, y en fin, así poco a poco se irá se irá este, vacunando a la gente. No no van a llegar los millones de vacunas para, para todo el mundo en el mismo tiempo,
1: ¿no? Eso eso es importante. A ver, ¿la Cámara va a tener algo que ver con todo esto? ¿O llegan directo a otro lado? ¿O aquí ustedes ahora sí están hechos a un lado, mi querido Rafael?
6: No, pues aquí es, es directo, Javier, a un acuerdo de laboratorio con el gobierno para entregar las vacunas ¿no? como fue el, el caso de la vacuna de influenza, en fin, son acuerdos que tienen directamente las empresas con el gobierno y el gobierno en este caso, porque como tú lo mencionas es una cuestión estratégica pues se encarga de definir cómo es que se van a distribuir las vacunas
1: Sí, pues sí. Oye, ¿qué sabes de las eh, medicinas perdidas y halladas por ahí que ya que dejaron de servir? No, bueno, pues ese es, digo, era una
6: pequeña cantidad de, de, de las medicinas que se habían importado se habían importado alrededor de 18 aviones de, de de vacunas y de vacunas no de medicamentos de estos oncológicos que pues sí se lo robaron volvieron a aparecer ahí tirados en algún lado pero pues es, es este una situación anormal por todas luces no al, al final no sabremos exactamente qué fue lo que pasó hasta que no lo definan la propia
1: autoridad. Oye, pero lo que sí es un hecho es que, digamos, al sacarlas de su hábitat natural, moverlas, eh, presumo que dejaron de servir, ¿verdad?
6: No, por supuesto. Digo, el riesgo es altísimo. Cualquier medicamento que es robado, así sea en un transporte este, del lugar donde estaba, en fin, pues el manejo que se le da al medicamento no necesariamente cumple con las características que tiene que tener, ¿no? Imagínate que lo dejaron en el sol o lo que sea, el medicamento se echa a perder.
3: Sí, claro. El
6: riesgo es altísimo de que el medicamento no sirva. Puede servir si lo manejaron bien, pero ¿cómo van a, vamos a saber si realmente cumplió con las
1: condiciones que debe tener? Sí, claro, de todos los medicamentos, a lo mejor cinco los cuidaron y 15 no, y para saber, está en chino, ¿no?
6: Exacto. Pues sí. No, 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 es, es riesgosísimo. Yo te diría, un medicamento que aparece en esas condiciones es in eh,
1: inutilizable. Oye, pero lo que llama la atención poderosamente es que todavía no, no la verdad, eh, todavía no tenemos una respuesta realmente oficial, clara de lo que pasó, ¿no?
6: Exactamente, sí, habría que esperar, te digo, a que, a que la propia autoridad con sus investigaciones defina exactamente
1: qué fue lo que pasó. Uh -huh. ¿Y ya están encontradas todas o todavía no? ¿Hasta dónde sabes, Rafael?
6: No, no lo sé, ¿eh? porque, digo, nunca vieron la cantidad exacta de, del robo, ni, ni cuántas aparecieron tampoco, entonces... Eh, pues es, es una situación que además la, la misma industria no puede investigar es es un tema de, de la autoridad
3: necesariamente de la policía
1: ¿no? Ajá. a ver una, una última sobre el asunto de el resguardo que hará el ejército eh, no nada más de pensar quién puede usarlas robárselas etcétera Híjole, la lista es interminable, ¿no? <risa> <risa> ¡Qué horror!
6: pero yo, ¿no? yo creo que a lo mejor esa es una de las cosas que se pensó, por lo cual el Ejército podría custodiarlas en este en este último tramo, insisto, porque no es el Ejército que llegue al, al aeropuerto y el Ejército se encargue de, de, de distribuirlo a todo el país. Eh, la misma empresa creo que ya tiene un arreglo importante para poder llevar a cabo esta función, a través de transportes especializados y demás, me imagino que será en algunos centros específicamente en, en, en los estados, donde ya el ejército podrá hacer ese resguardo y ese, esa distribución al, al último
1: punto. Sale. Bueno, pues Rafael, ya se, estamos ya caminando en eso, ¿no? parece que eso va caminando, digo, no, no, está a la vuelta de la esquina la solución, pero ya está caminando, ¿no? Sí, hay, hay muchos arreglos, hay digo, un arreglo
6: importante con, con AstraZeneca, que fue el primero que se anunció, eh, con Pfizer también, con AstraZeneca son, me parece que 70 millones de vacunas, con, con Pfizer 35 millones de vacunas, va a venir una cantidad menor al principio para, te digo, el, el personal de salud principalmente, eh, pero en, digamos que a lo largo del año, van a ser las del año próximo, esas van a ser las cantidades que se van a conseguir en, en México, igual eh, tienen un acuerdo para otra, otra, otra vacuna, que es la de Moderna, a través de este mecanismo COVAX, en fin, yo creo que vamos a tener, este pues y como se ve, y, y si verdaderamente las vacunas al final son aprobadas, una buena cobertura para
1: para esta para este enfermedad. Te mando un saludo, ingeniero, y gracias que estuviste con nosotros.
7: Javier, un placer, como
1: siempre. Gracias. A ti, a gracias, bien. Gracias, bien. bueno. Fíjese, eh, ya escuchó aquí el día Rafael Wall, eh, el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. ¿Por qué hablamos con él? Tiene lógica que el ejército sea el encargado del resguardo. O sea, usted póngase a pensar todas las cosas. Todas las cosas que podrían este eh, suceder, presentarse, eh, respecto a las vacunas. Imagínaseles circulando por alguna ciudad del país. No, hombre, bueno. Es... Entre inseguridad, delincuencia organizada, desesperación. Húmele, súmele, ni hablar de hablar, ahí sí creo que pues, es una decisión que con ejército en las calles y con ejército en todos lados como lo ha colocado el presidente o sin él, esta era una decisión que se tenía que tomar al alto nivel, es un asunto de seguridad nacional bueno, y lo segundo que estamos ahí haciendo un trabajo en, acá en, en Heraldo Televisión, sobre y dónde quedaron las medicinas ¿recuerda usted? El Argüende que se armó y ya los agarramos y la C cinco y B y aquí lo sacaron, ahí van los camiones, y ahí las llevan. Bueno, todo eso, ¿no? Lo más de que decir que dejaron todas de servir, todas es todas. No, o sea, no se recuperó ni una, se recuperaron, pero no se recuperaron para un uso, para un uso, ¿no? a la basura, bueno, o a los lugares en donde se tiene que mandar este tipo de productos cuando dejan de tener vigencia. Pero lo segundo es que no sabemos quién fue. Seguimos sin saber, ¿hace cuánto habrá sido? Es un mes, ¿no? Yo creo, o algo, hasta más, ¿no? Y no sabemos nada. Y por supuesto, ya saben, en esta historia que tanto le daño le hace a las sociedades, no solamente es la mexicana, en donde ya se les olvidó hombre, no importa. No, 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 es importantísimo por otra razón, porque de manera paralela los niños con cáncer no recibieron y las personas con cáncer no recibieron las medicinas. Y eso les costó y les está costando en su salud. Si no es que haya sido ocasión para que algunos de ellos murieran ¿eh? por no tener el medicamento en el momento indicado y en el momento adecuado, en función de toda una serie de eh, en función de toda una serie de necesidades y de urgencias propias de un proceso de salud. Así que bueno, eh, a ver, ahí están dos temas. Uno, el ejército que nos alca alcanzamos a apreciar que hay una lógica, pero el segundo, lo que no alcanzamos a apreciar que hay una lógica, es dónde están, las, dónde, dónde están los que hurtaron las medicinas y cuál fue el motivo. Porque no es muy fácil decir desde el púlpito, no, pues es que parece una provocación, yo creo que son mis adversarios. ¿Quiénes y por qué? Es un poco como el tema de los otros datos. Cuando el presidente dice yo tengo otros datos, uno dice, ¿cuáles? Órale, te la compro, pero luego, luego, pero se la compro, perdón, pero luego, luego, pero ¿cuáles? Un millón de empresas han tornado según el INEGE. Y el presidente dice, No, yo tengo otros datos. Por favor, pues póngalos en la mesa. Porque el INEGI no es, un, no es, no, no, no es este, un, una organización, un organismo que esté desarrollándose, que esté establecido en función de grupos opuestos al gobierno. Pues es del Estado, es del Estado. Bueno, 17 con 14 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, vámonos hasta Hidalgo, José García, ¿cómo están las cosas allá en Pachuca?
8: ¿Qué tal, Javier? Un saludo a ti y a todos los auditorio que nos escucha. Por informarte que el Instituto Estatal Electoral del Estado informó que 23 trabajadores de la institución se contagiaron de COVID-19 en un brote eh, atípico que se presentó en las instalaciones de esta institución y por ello priorizarán el trabajo virtual para preparar los comicios de 2021 en los que se renovará el Congreso local. Según el IRE, la suspensión de actividades presenciales se debe al elevado número de contagios de COVID-19, ya que de los 80, 286 trabajadores de la institución 23 se han infectado y por ello optarán con las labores a distancia. Aunque en agosto pasado se reanudaron las actividades presenciales para la renovación del proceso electoral en el que se renovaron los 84 ayuntamientos de la entidad, se implementó un protocolo de medidas sanitarias y reanudación de actividades de 2020 por parte del Comité de Salubridad del Instituto Estatal. La institución eh, detalló también que para contener el brote de casos sintomáticos y asintomáticos de la nueva cepa viral, se decidió suspender todas las actividades presenciales contempladas mientras se realizan las labores de sanitización en los interiores del inmueble. Y es que las sesiones de los consejeros estatales han sido a distancia, pero el resto de los trabajadores de la institución han laborado dentro de las instalaciones del IE y por ello las autoridades electorales determinaron continuar con la organización de los comicios de 2021 a distancia para prevenir nuevos contagios. Es la información que tenemos hasta el momento, Javi.
1: Oye, eh, a ver, para retomar el asunto, si no te importa, José, eh, claro. ¿quedan, quedan en semáforo amarillo, este naranja.
8: Estamos todavía en semáforo naranja aquí en el estado de Hidalgo, aunque es la tercera entidad con mayor movilidad
1: del país. Sí, claro. Además, pues este es, es, es digamos, es la zona metropolitana, ¿no? O sea, por más que eh, yo me acuerdo cuando yo iba a Pachuca, que era muy chico, que íbamos a jugar fútbol allá, íbamos a jugar y uno decía, bueno, pues si, si salías de noche, pues que, que ibas y no veías una sola luz. Ahora, pues da la impresión de que es una extensión Pachuca de la Ciudad de México o la Ciudad de México de Pachuca, ¿verdad?
8: Así es, y también por las recientes elecciones municipales se
1: sí. incrementó un 5% el número de contagiados. Sí, esa es otra, ¿no? Bueno, 5% por las elecciones. El, oye, lo, bueno, lo que nos puede pasar con las elecciones del, del año que entra, aunque supongo que en tiempo, en julio, las condiciones sin que sean significativamente diferentes podrían tener variantes que nos, nos podrían colocar en una mayor zona de precaución. Pero bueno, este, gracias José, te saludo con gusto, buenas tardes. Gracias, buenas tardes David. Adiós, bueno, vámonos a las 17.17 17 en hora del centro hasta Yucatán Herbert Escalante, ¿cómo estás
9: Herbert? Hola, buenas tardes Pues te comento, debido a los recortes presupuestales de la Federación Personal Sindicalizado del Instituto Nacional de Antropología e Historia Cerró las zonas arqueológicas y museos de Yucatán Pues aseguran que no cuentan con insumos para darle mantenimiento La protesta se realizó en Tzibichaltú, Nusmal, Mayapán, Chichelitzá y Zamal y el Museo Regional Palacio Cantón, que se ubica aquí en Paseo de Montejo, en donde colocaron cintas amarillas con la leyenda Prohibido el Paso. Con los recortes de la cultura que se vienen arrastrando a estos años anteriores, el déficit es de mil millones de pesos, lo que afecta a la operatividad y el mantenimiento de las zonas arqueológicas y museos a cargo del INA, explicó Edgar Medina Castillo, secretario de Organización del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Dijo que la situación es tan preocupante por los recortes del gobierno federal que el INA no le otorga ni combustible para las podadoras de los trabajadores que dan mantenimiento a los sitios prehispánicos. Agregó que también los arqueólogos sufren por estas disminuciones presupuestales a grado que no pueden viajar a las ciudades mayas para realizar sus investigaciones. En entrevista María Castillo señaló que exigen que se reintegre el presupuesto suficiente para garantizar la operatividad de los museos y las zonas arqueológicas. Dijeron que solo quieren las herramientas para hacer su trabajo. De igual forma lamentaron que el gobierno federal está incumpliendo con garantizar sus derechos laborales y pagos de prestaciones, así que hoy estuvieron encerradas estas estas ciudades mayas, estos sitios prehispánicos, así como el museo que está a cargo del INA.
1: No hay pago
9: pues eh, algunas prestaciones pero en la situación más que nada es de que no cuentan con los insumos sí, para tío. poder hacer su trabajo es lo que ellos señalan lo preocupante de aquí es de que acaba de, eh, de reabrirse estos sitios precisamente por la contingencia estuvieron cerrados muchos meses y además otros eh, o, uh, se cerró otro tiempo porque pues como recordarán los ciclones que afectaron que afectaron a yucatán pues hizo que no podían abrir las zonas arqueológicas entonces apenas se está reactivando la dinámica de llegar turistas a, a estas ciudades mayas y hoy, hoy protestaron en estos trabajadores del sindicato del Lina y señalan que podrían hacerlo si no, si no hay una solución pronto.
1: Sí, oye, eh, te pregunto Herbert, este la, la parte que corresponde al turismo no se quedó en la puerta y dijo, ay cara caray, pues no hay nada o, o no pasó algo así de estas otras, de esas cosas que son pues inevitablemente generan consecuencias colaterales.
9: Pues suponemos que sí, sí estuvo pasando eso porque bueno ya, ya estamos en fin de semana y es cuando o sea, cuando más turistas eh, probará hay ¿no? Que llegan a Yucatán. Y quieren aprovechar, o sobre todo el turismo nacional, ¿no? Que aprovecha el, el, los fines de semana Entonces, sin duda, Itza es el sitio más importante para visitar en Yucatán Y una de las diez, y a lo mejor la más importante de México Recibe miles de turistas al día, bueno, antes de la contingencia se miles de turistas y, 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 pues, nadie se espera, ¿no? De que nadie se espera aquí a ver esta protesta Entonces, seguramente ahí en la zona arqueológica hubo afectaciones
1: Sale, te mando un saludo allá ¿Cómo, ¿En qué, qué recuerdan en qué semáforo andan?
9: Pues nosotros estamos en, en amarillo en el semáforo estatal, pero sí. según el, según a nivel nacional estamos en naranja, pero las autoridades estatales han señalado que nosotros continuamos en amarillo para evitar repuntos. De hecho ya hicieron un, un llamado a las a las a las a las auto, a, la, a la ciudadanía que no se realicen posadas ni mucho menos en esta en este diciembre para evitar contagios de covid.
1: Te mando un saludo, buenas tardes, adiós Herbert. Oiga, le quiero decir, por cierto, que un juez de Estados Unidos ha ordenado a la administración de Trump restaurar el DACA. O sea, quiere decir que los jóvenes soñadores, ya sabe, los que están allá en Estados Unidos, que muy temprano en sus vidas llegaron a Estados Unidos, muy pequeños, de dos, tres años, sus papás los llevaron, pues ahora ya tienen la parte, pues estudiaron y todo uh -huh. esto, entonces tiene que restaurar el DACA. Y es un tema que... Este, le cayó en la mano a Joe Biden, pero Joe Biden dijo que esto lo iba a regularizar, tal cual. Entonces, es una buena noticia, ¿eh? es una buena noticia. A ver qué hace el señor Trump, que ya sabe, que está aventando los platos, ya que le dijeron que no va a poder, ¿no? Está tirando, es capaz de tirar el arbolito de Navidad y, y no perdonar al pavo, ¿no? Vámonos a la fregada, ¿cómo la ven? Bueno, 17 con 22 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Bueno,
1: vámonos ahora contigo, Gerardo Moreno. ¿Qué pasa en Sonora, eh?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Un saludo, por supuesto, aquí en Sonora. Y pues fíjate que aquí las autoridades del Estado están pidiendo a los visitantes que llevan, que, que podrían venir de ahora en diciembre desde los Estados Unidos, pues que mejor no vengan. Te comento que durante el mes de diciembre hay un promedio de 45 mil paisanos que vienen a cruzar a Sonora por la frontera de Sonora ...que vienen a México por la frontera de Sonora... ...y que llegan a este municipio... o ...que cruzan por aquí... ...sin embargo pues este 2020 por el COVID-19... ...se les está pidiendo que no vengan... Eh, ...te comento que para recibir a estos paisanos... ...cada año se implementaba el programa coordinado... ...que se llama Bienvenido Paisano... ...donde se les daba información al ingresar al Estado... ...de la condición que se cuentan las carreteras... ...y los lugares turísticos a visitar... ...pero este año les dicen que por favor mejor no... Te comento que la gobernadora de Sonora, Claudia Pablo Villarellano, anunció que este año implementarán un programa llamado ahora Operativo Navideño Saludable, donde también se colocarán filtros en las carreteras, pero esta vez serán sanitarios. Ahí se les invitará a los visitantes que vienen de Estados Unidos a que no lleguen a los municipios de Sonora, esto por el riesgo que conlleva los contagios de COVID-19. Te comento que el operativo será coordinado entre el personal de la Secretaría de Salud Estatal, la Coordinación Estatal de Protección Civil y también habrá apoyo de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, y ya este programa comenzaría a partir de la próxima semana.
1: Bueno, este en eso estamos, en, en, en los muchos temores. Oye, ¿se está calentando la elección o no?
10: En el temas electorales, pues se empieza a calentar, ya que el día de hoy, pues Alfonso Durazo Montaño se registró eh, como precandidato del partido Morena, esto sucedió allá en la Ciudad de México, pero aquí ya empezó a calentar porque se empieza a manejar una posible alianza entre lo que es PRI, PAN y PRD para hacerle frente a esta bandada de, de Morena que sabemos pues tiene la mayoría en las encuestas y ahora pues allá mismo Alfonso Brazo dijo que por más que se junten los partidos no les alcanzará para vencer a a la preferencia que tiene Morena. Entonces, ya ahora a principios de diciembre también se empieza a calentar el proceso electoral con esta, pues ya, ahora sí, precandidatura de Alfonso Durazo para el gobierno de Sonora. Te mando un saludo y buenas tardes allá, Gerardo. Buenas tardes,
1: bueno allá se va el señor Durazo, quién sabe cómo le vaya, eh, la verdad eh, como secretario de seguridad no le fue nada bien, más bien mucho, mucho bla bla y pocos hechos, esa es la verdad, no diario contaban en nosotros, y luego fue tan desaciado, tan desafortunado todo el, 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 el lance del señor Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, ¿se recuerda? Él dio una explicación. Luego el presidente dijo que él, que, que, que él, que, que bueno, que le informaron y que él decidió, que él no decidió, que sí decidió. No, fue desasiado que muestra la enorme contradicción. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Geraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Bueno, esto es ahora sí, ves este x y esto es He's a Woman, she's a man. Es el quinto álbum de estudio de la banda Heavy Metal. Eh, este es, perdón, es, es este. Sí, estamos, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Estamos. ¿Estamos de vuelta? Ya estamos de vuelta. Bueno, es Scorpions y esto se llama She's a Woman, She's a Man. Es el quinto álbum de estudio de esta banda famosísima, eh, Heavy Metal alemana. Lanzado bajo el estudio eh, fue el último disco de estudio de Uli John Roth y el primero de Herman Rarvald. Eh, bueno, ahí se separaron, pero pues este, funcionó y esto fue el 4 de diciembre, es este álbum muy famoso de Scorpions. Bueno, vámonos a las. Eh, eh, vámonos con Mayeli, vámonos con Mayeli a las 17.31 con 31 en Loresento. ¿Cómo estás, Mayeli? ¿Qué pasa allá en Jalisco?
11: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Esta mañana en un vehículo compacto se encontraron los cuerpos de dos policías investigadores que lamentablemente habían sido reportados como desaparecidos. Esto desde el pasado primero de diciembre, los policías Pedro Eduardo Jiménez y Pablo Pérez eh, son los que fueron localizados, la Fiscalía del Estado informa que a través, eh, bueno, ya de de las investigaciones se le dará seguimiento porque ellos el pasado primero de diciembre eh, fueron levantados tal cual en el municipio de Zapopan y bueno, el día de hoy se localizan en la colonia La Duraznera, en Tlaquepaque, y se comienza con esta investigación por su muerte. El hallazgo fue notificado al Ministerio Público aproximadamente a las nueve de la mañana y en el reporte, pues, se asentaba que estaban al interior de este vehículo los cadáveres de dos personas, y como parte, eh, pues, de estas investigaciones se derivan y se identifica a estos policías investigadores. Esta es la información que se tiene desde Jalisco.
1: Oye, eh, esto, digamos... Eh, lo que pasa es que da la impresión de que allí en Puerto Vallarta están pasando cosas y que en Jalisco otra vez están pasando cosas en materia de inseguridad, ¿o es una impresión por dos o tres casos, eh, Mayeli?
11: Pues lo que pasa es que sí han estado, eh, pues lamentablemente sucediendo este tipo de acontecimientos también hoy por la mañana eh, pues todavía no se da a conocer más información, pero se localizó también el cuerpo de una mujer aproximadamente con doce horas de eh, pues de haber fallecido se, se tiene pues nada más eso por conocimiento se está investigando, pero sí, eh, de hecho, pues se están resultando cada vez lamentablemente, cada vez más común el escuchar este tipo de pues de casos, sobre todo aquí también llama la atención que pues ya no solamente eh, pues los ciudadanos, también los policías, por supuesto que no están seguros y deben también de derivar investigaciones que realmente den con los responsables eh, darles mayor capacitación y bueno, tan solo el viernes pasado también se daba cuenta de un grupo armado que ingresa a una casa en un fraccionamiento ...pues eh, de lujo en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga... ...ingresaron por la parte trasera de esta vivienda... colindaba ...colinda con el Bosque de la Primavera... ...y se llevaron, eh, pues además de artículos de valor... ...estuvieron también ahí, eh, amarraron a una de las, de las habitantes de esta casa... ...estaba con su hija menor... Y pues bueno, este tipo de incidentes eh, son eh, pues prácticamente diario, tema diario en los medios de comunicación que se nos reporta.
1: Bueno, oye, este ausente la feria de libros se ha de notar, ¿no? Porque estas fechas era, era el gran el revuelo por allá, ¿verdad?
11: Pues eh, de manera virtual la cobertura se ha estado realizando, sin embargo, sí, efectivamente se extraña, se extraña. Pues el caminar por los pasillos y también la vida que se aceleraba justamente en los alrededores de esta Expo Guadalajara, que es uno de los magnos centros de exposiciones, que bueno, sabemos que Guadalajara, eh, el orden eh, de, de este tipo de exposiciones y ferias, pues también le atrae eh, un buen público y además una importante derrama también económica. Sí, se extraña, por supuesto, pero pues la agenda cultural de fil Pensamiento y, y de fil Niños y todo esto que se programa año con año, pues este año cambió definitivamente, pero está ahí eh, de manera digital en la página de, de la Phil, www.fil.com.mx, por ahí se puede seguir el programa. Y pues ha habido presentaciones interesantes, justo el día de hoy eh, se presenta también eh, un libro eh, que estuvo pues eh, eh, también llamando la atención, en donde el propio gobernador del estado hizo el prólogo eh, justamente de este libro del senador con licencia. Samuel, ay, estoy buscando el nombre.
10: <risa> y Gar García, eh, pues bueno, García. las
11: declaraciones sí. ahí que una vez más están eh, pues vertiendo sobre el Gobierno Federal. Samuel García, me disculpo, no te preocupes. el senador con licencia, sí. sí. Y pues bueno, ahí la agenda, la verdad es que está interesante y los personajes polémicos y declaraciones continúan de manera digital, ¿eh?
1: Sí, 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 bueno, además, ¿qué, qué personajes juntaron, no?, este, eh, al gobernador y al senador con licencia, ahora sí que supongo que echaron rayos y centellas contra ya sabes quién, ¿no?,
11: Así es, y sí. por supuesto que el que los hayan dejado solos, cuando menos a Jalisco y a todas las entidades federativas, eh, sin presupuesto para atender el COVID, fue como una constante sí. también en el discurso durante esta presentación de este libro, Nuevo León frente a la pandemia.
7: Oy,
1: oy, oy. bueno, imagínate, bueno, ya, ya me imagino. Oye, están sacando memes por todos lados de la reunión. Mayeli, gracias, saludos. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, antes de Vamos a hablar hoy de, del deporte al rato, ¿eh? Deme tantitito para que oigamos al que sabe que nos ha hecho el favor de estar con nosotros hoy. Vámonos con Charbel Lucio hasta Michoacán. Charvel, cuéntanos cómo pinta el fin de semana y viernes. ¿Qué tal?
7: Javier? platicarte que, pues, ya eh, ayer un juez de control vinculó al proceso a un hombre por su posible relación en el delito de violación equiparada cometida en agravio de su hija, una menor de edad. Este delito fue cometido en el municipio de Lázaro Cárdenas. De acuerdo a las investigaciones, el inculpado Francisco N. atacó sexualmente a su hija. El pasado 19 de septiembre, cuando la menor fue a visitarlo a su domicilio, él aprovechó esta situación para cometer el delito. Además, Francisco amenazó a su víctima con hacerle daño y contaba a alguien lo ocurrido. Estos hechos fueron denunciados en la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, la cual inició las investigaciones y emprendió las diligencias respectivas que eh, pues, permitieron eh, probar la posible relación de Francisco en este delito, se solicitó la orden de aprehensión, fue cumplimentada y ya se encuentra eh, ante un juez de control que valoró todos los datos que presentó la fiscalía y resolvió vincularlo a proceso, además de fijar, fijar la prisión preventiva oficiosa y un plazo de dos meses para que se finalice la investigación complementaria.
1: Oye, es do, eh, perdón, sí. perdón, al principio no alcancé a escuchar. ¿Dónde se dieron los acontecimientos? Eh, en las arrocas. Gracias, Charbel, Buenas. Seguiremos pendientes Hasta luego. Vámonos a las 17.38 en hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Oiga,
1: le, le hemos pedido al queridísimo Fernando Schwartz, pues hablar con él. Porque el fútbol ha entrado en una etapa muy interesante Pues a que sigue la ausencia del público Que eso, como usted lo sabe Es lo que le da la otra vida al juego Y entonces, pues, querido Fernando Ahí te andamos molestando y agradecidos De que estés con nosotros ¿Cómo estás, Fer? Nunca me
12: molestas Ya sabes que siempre es un placer y un gusto estar contigo Pues andamos bien Y creo que tus chivas mañana van a dar el batacazo En contra de León
1: O sea, dicho de otra manera, ¿no les ves el triunfo? No, de que Chivas tiene mucha aspiración, sí, pues, aspiración y que puede, puede tener al número uno, ¿eh, Javier? Sí. Ahora, lo que pasa es que León realmente sí juega muy bien. Habrá que ver si juega bien en un partido en donde se juega tanto está el asunto, ¿va? ¿eh? Sí,
12: pero acuérdate que con el marcador de uno por uno, con el 0-0 y el 1-1, el León pasa por mejor posición en la tabla en esta etapa del reglamento. Pero aquí es a donde te voy. ¿Te acuerdas que en el primer partido... El equipo de Guadalajara enmendó mucho en el segundo tiempo porque León se los comió completamente en el primer tiempo y la clave fue cuando metieron a Macías Llavega a levantar presión alta desde la salida de León que Oribe Peralta por cuestión física ya no pudo hacer y es ahí en donde te digo que Bucetich es tan inteligente que se puede ordenar muy bien al equipo y con la velocidad que Chivas tiene al frente hacerle daño al equipo de León.
1: ¿Cómo ves a nuestro cuate Nacho Ambriz? No, Nacho Ambris
12: es un extraordinario técnico Lo que pasa es que a mí me da mucho coraje Y un día se lo dije a Nacho Dije, oye, solamente porque no eres guapo y morenito eh, No te dan, eres morenito y no eres guapo No te dan el lugar que te mereces Pero Nacho se preparó muchos años en Europa Al lado del Vasco Javier Aguirre Su metodología de entrenamiento es totalmente a la europea Sabe formar perfectamente los grupos Y después de las temporadas que ha tenido con el León Yo creo que Nacho merecería ser campeón del fútbol mexicano Además te lo voy a decir sí. y a ver si no me equivoco Cuando se vaya el Tata Martino El próximo técnico de la selección va a ser Nacho Ambriz yo, yo creo que no es una mala apuesta, ¿eh, Fer Él iba a quedar de interino Mientras se fue Osorio Y consideraban lo del Tata Martino Y mucha gente cuando yo comenté esto me di Bueno, ya sabrás la cantidad de improperios en las redes sociales Pero no, Nacho fue jugador espléndido de la selección Conoce muy bien el entorno, conoce muy bien el ambiente, y la verdad es que Nacho se ha preparado muy bien y es un gran técnico.
1: A ver, vamos a hablar de otro tema, que es lo que pasó anoche. ¿Qué pasó anoche? ¿Qué supones?
12: Pues muy fácil. Lo que yo supongo, y tú recordarás, que el domingo pasado en Ciudad Universitaria, Pumas había dado un muy mal partido, y solamente porque Pachuca no salió fino, Pachuca no los eliminó. Sí. ¿Qué pasó? que Pumas no compuso la defensiva y que cuando te meten un gol al minuto y doce segundos del arranque del partido, pues te rompen todo lo que le pudiste haber compuesto esa defensa sí. y luego a los seis minutos te viene el golazo de Vaca y luego te viene el tercero, pues ya no tienes capacidad de respuesta porque aparte Cruz Azul jugó con presión alta con una condición física impresionante y aparte no permitió jamás que le mandaran centros a Dineno y González, cuya fortaleza es ir por arriba.
1: Sí, oye, el, el, el yo no. Yo estaba en el noticiario en la noche, pero luego ahí fue, seguí oyendo, escuchando este el, el juego, pero te pregunto, eh, era, eh, ahí llegaban a decir que podía caer hasta el 4, cuando iban 3-0, oigan, puede caer el 4-0 y el 5-0, ¿Así, así se dieron las cosas, Fernando.
12: Así se dieron totalmente las cosas, eh. todo el primer tiempo Cruz Azul dominó, recuerdo que hubo una sola opción de Pumas en ese primer tiempo y en el segundo tiempo Cruz Azul salió como en el primero a comerse completamente a Pumas, incluso al minuto 66 cayó el cuarto gol pero fue anulado por fuera de lugar y ya después llegó el gol que anotó a final de cuentas Luis Romo, ¡Qué ojo, Luis Romo se ha convertido en pieza fundamental de Cruz Azul, porque cuando tú lo pones de mancuerno en la media de contención con Rafa Baca, Luis Romo es el contención que tiene salida y llegada, y además tiene gol. Sí. Y la buena noticia de anoche para Cruz Azul, además de la contundencia, fue que no dependió del Cabecita Rodríguez, porque el Cabecita no anotó gol. Sí, claro.
1: No, 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 y luego cuando los delanteros se secan, ve tras a ver qué pasa el siguiente partido, ¿no?
12: Totalmente, entonces que el equipo haya dado muestras de contundencia y que el gol lo anote un Piojo Alvarado que ya lo recuperaron, y al Piojo lo recuperaron porque fue a Europa con la selección mexicana y de algo le ha de haber servido todo lo que hizo con el Tata Martino y Alvarado, ha vuelto a recuperar su camino, Orbelín Pineda está convertido en un jugadorazo, pero jugadorazo totalmente, y a esto súmale el liderazgo de Pablo Aguilar y de Chuy Corona, pues, tiene un equipo muy completo,
1: Robert Dante Sibol. Este, se. A ver, entiendo que falta todavía, falta falta el regreso, ¿no? No te voy a decir que pase algo, pero el regreso puede generar desgaste, puede generar muchas cosas. Pero te pregunto, Fernando, eh, ¿supones que va a quitar la Real Academia Española el verbo cruzazulear o no?
12: Eh, te la voy a voltear. A ver. La final se juega en domingo 13.
1: Uy, uy. Uy, cabalístico, ¿no? Cabalístico, uy, uy, uy. Oye, eh, digamos, eh, sería algo verdaderamente fuera, digamos, casi como lo que le pasó al Américo, en el América, pero yo diría que hasta más en este, en términos del marcador, no lo que se jugaba. Pero sería, se ve en chino, ¿no? Sí, pero imagínate, Cruz Azul hizo muy buen torneo cuando fue suspendido en
12: la jornada 10. En este campeonato solamente tuvo dos malos partidos en el torneo regular contra Tigres y contra Pumas. Y Robert Dante y supo cómo enderezar a su equipo. Así que yo creo que Cruz Azul, lógicamente por lo que se mostró en estos partidos de ida, debería ser marcado claro favorito al título, pero yo no lo veo tan claro porque sea contra León o sea contra Guadalajara, no es una final nada fácil.
1: No, 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 los dos van a... Y además si es el León, el segundo partido es allá en el Camp Nou, ¿no? <risa>
12: Sí, entonces toda la semana en Televisa vamos a ver lo de Comiso y Hermosillo hasta por las narices.
1: Sí, claro. Bueno, es que qué patadón tan absurdo fue aquel, ¿no, Fernando?
12: Patadón totalmente absurdo. Yo hablé con Comiso de esa patada el año pasado que lo fui a ver allá en Lima que estaba entrenando al Universidad de los Deportes, y Pomiso pues platicó su versión, Carlos tiene la suya pero entre ellos siguen
1: peleados Oye, este, no, no, y además este Hermosillo ese día se hizo grandote ¿eh? grandote, porque luego tiró el penalti en fin, pasaron como muchas cosas ese día
12: Totalmente, así fue
6: Oye, a ver, pero...
1: va la última Fer Venga. Que, que yo sé que tú lo dijiste hace dos días, pero ¿qué piensas que nuestro querido Javier Aguirre regrese a México y vaya al Monterrey
12: Te lo voy a decir como diría, ay mano, más pronto cae un hablador que un cojo, porque el Vasco, ¿te acuerdas que había dicho que nunca más dirigiría en México y que si vendría de regreso a México sería en un puesto de pantalón largo?
1: Así me acuerdo perfectamente
12: Pues más pronto que un hablador que un cojo, porque fue muy seductora la oferta que le hizo Rayados de Monterrey, va a ser el entrenador mejor pagado de toda la liga y con el recurso de plantel que tiene el Monterrey y con lo que demostró Javier, con un equipo de Leganés en España que no tenía plantel, creo que el Vasco llega con blasones, llega en plena madurez, y va a ser un aporte extraordinario a la liga, sobre todo en las conferencias de prensa.
1: Sí, sí, bueno, además, yo sí creo que es un hombre probado. Oye, ¿el lío que trae en España ya pasó la página o todavía no? Ya,
12: está totalmente cerrado, todavía lo citaron el año pasado, pero ya, ya ya cerraron el capítulo, ya no pasa absolutamente nada en cuanto a ese caso, y también hay que estar pendientes el próximo lunes con los cambios en la Federación Mexicana de Fútbol.
1: Yo conozco a Miquel Arriola, ¿qué piensas de, de, de Miquel Arriola ahí en la Federación? ¿eh? Yo a Miquel lo conocí
12: de Pelotari, ¿Sí? es, es un hombre que es deportista de por vida, y pienso que es un movimiento político deportivo, por los problemas que tuvo el fútbol mexicano con la unidad de inteligencia financiera.
1: Dicho de otra manera, él viene a resolverlos. Sí, claro. Él le sabe. Es, pero
12: muy marcado.
1: Él le sabe, ¿no?
12: Él le sabe a eso y es muy marcado el porqué del movimiento. Sí, sí, sí. Aparte, no es la primera vez que llega un político a la federación. ¿Te acuerdas de Petrocelli?
1: Claro, Gustavo Petrocelli, claro. Me acuerdo muy bien. ¿Lo mandó Echeverría o qué? Ni me acuerdo quién, pero alguien lo mandó. Sí, sí ahí sí.
12: estuvo algún tiempo, entonces no es la primera vez que recurren a un político sí. para calmar las aguas.
1: A ver, para para cerrar el asunto, este eh, creo que ya teniendo dos partidos jugados, podemos tener ahora sí ya un pronóstico de quiénes jugarán la final. ¿La, ¿Lo tienes? Sí, lo he manifestado desde cuartos
12: de final. Dije que si Guadalajara pasaba la repesca, Guadalajara llegaba a la final. Así que mi final es Chivas Cruz Azul y lo dije desde antes que pasara lo que sucedió anoche.
1: Oye, y perdóname, para más futurismo, este ¿algo sobre quién de esos dos que pudiera pasar o es realmente un asunto de pronóstico reservado?
12: Pues sería de pronóstico reservado porque es el entusiasmo de un Robert Dante Siboldi que lleva el mismo paso que cuando llevó al equipo a Santos a ser campeón, pero del otro lado está Bucetich que parece sí, siempre sí, sí. milagroso, ¿no? Es sí. increíble como Víctor Manuel, con la sapiencia que tiene, encuentra la forma y Chivas ha tenido casos de indisciplina, ha tenido casos de COVID, ha tenido casos de lesión y lo tienen en semifinales. Sí, Eso es bien sí, importante. Sí. Y aparte pienso otra cosa, el golpe de autoridad que dio a Mauri Vergara, se acabó la chofis, se acabó la malaria.
1: Sí, sí, sí. Oye, eh, ¿y, y adón, en dónde acabará la chofis? Eh?
12: Pues en algún equipo seguramente lo van a colocar, pero puede pasar el caso que un jugador que en un equipo grande no rinde, en un equipo de menor presión, a final de cuentas, puede dar el resultado. Pero se le ha ido el tiempo a la chofis de fue descubierto sí, sí, por sí. Matías Almeida, pues como
1: que ya se le fue el tiempo, ¿no? Yo también pienso lo mismo, ¿eh? La verdad, la verdad, este, además no, no tengo la impresión de que enderece, enderece la nave del profesionalismo todavía, pero bueno, pues ahí, ahí habrá que ver. Yo tengo Fer, yo tengo la impresión de que fue un jugador, es un jugador sin duda alguna bueno, pero muy sobrevalorado, esa es mi impresión.
12: Totalmente, porque de repente sale un buen novato, lo volamos, sí. y cuando se trata de Chivas o América, pues la pues volada sí. es monumental y la caída es terrible.
1: No sé, diga. Te mando un gran saludo, Fernando, y mi agradecimiento y que tengas un buen fin de semana con mucho cuidado, con las muchas cosas que hay.
12: El agradecido soy yo, un fuerte abrazo para ti, Javier, y que sigan los éxitos.
1: Hasta luego, gracias Fer Fernando Schwartz, uno de los grandes comentaristas. ¿Estás ahí, Fer? Aquí estoy, señor. Ay, me perdonas, me faltó una cosa. A ver, ¿qué te pasó? Pues tu libro. Ah, muchas gracias. A ver, ¿cómo va este eso? Martes. ¿Cómo va
12: eso? A ver, cuéntanos. Hicimos un libro digital de todo el acervo fotográfico a lo largo de la carrera, de las entrevistas, de la situación con los personajes, así como te conté aquel día lo de Verónica Castro y Maradona. Sí. Cada fotografía lleva lo que sucedió en ese momento, porque siempre te pasa algo curioso y... Lo presentamos el martes, en el martes de café del Consejo Mundial de Boxeo, porque Mauricio Sulaimán me
1: hizo el honor de escribir el prólogo. ¡Qué maravilla! Bueno, y Mauricio es un tipazo. Oye, a ver, ¿quién te lo presentó? Eh, lo presenté yo, Sí. con Mauricio, lo presenté ahí,
12: estuvieron todos los medios de comunicación que convoca el Consejo Mundial de Boxeo los días martes, y lo estamos vendiendo por ahora en Amazon, en versión digital, y estamos explorando si nos podemos ir a versión impresa, porque... Es un libro de que trae más de mil fotografías, contada cada una en líneas muy breves, muy gráfico, y es de 371 páginas.
1: Te felicito, Fer. Sé que ha de haber una aquí otra foto, porque no has tenido muchas entrevistas en tu vida. <risa> Oye, a ver... Pues, pues si tú haces el tuyo, me, me gana. Oye, no, a ver, una pregunta, Fer. Dime la entrevista. Hay muchas cosas, pero la entrevista Que a ti te parezca esta fue ¿Sabes qué? No importa si dura Tres minutos, cinco minutos La entrevista que para ti más recuerdes En tu vida La que le hice a Pelé
12: cuando tenía yo 15 años Sí, cómo no ¿En dónde fue? Eh? En el Hotel Camino Real, él vino a los Juegos Panamericanos Del 75 Yo ya trabajaba en radio Y su representante me batió Pues me fui al hotel, le marqué Me contestó él en la habitación, subí a la habitación con el percance de que mi grabadora no caminó a la primera él le arregló dos hilitos y cuando le hice la primera pregunta me dijo ¿me repite
1: usted la primera pregunta porque estoy muy nervioso? <risa> mira nomás <risa> bueno, y de ahí fue felicidades Fer, muchas Gracias. Nomás muchas gracias, gracias Javier 17.52 en hora del centro Gerardo Suárez, a ver en un minutito cuéntanos cómo van las cosas ¿qué tal Javier? muy buenas tardes la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México
12: pidió a los usuarios mantener las ventanas abiertas del transporte público, aunque haga frío, con el fin de favorecer la ventilación para reducir el riesgo de infección por COVID-19. En conferencia, el titular de la CEMOVI, Andrés Layuz, dijo que hay por lo menos cuatro medidas que hay que seguir en el transporte público para que el riesgo de contagio sea relativamente bajo. Usar cubrebocas, gel antibacterial... No hablar ni gritar y abrir las ventanas de los autobuses, del metro y del metrobús son las medidas indispensables. Hay que recordar que de acuerdo con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la ventilación es un factor clave para evitar que se propague el coronavirus SARS-CoV-2 en espacios cerrados, Así que, de acuerdo con las autoridades, aunque haga frío, hay que procurar de mantener abiertas las ventanas del transporte público.
1: Que quede clarísimo. Eso es importante, 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 la verdad, Gerardo. Bueno, gracias. A ti, buena tarde. Oiga, ya nos vamos. A ver, déjeme decirle algunas cositas antes de irnos. Una de las primeras es que eh, eh, estamos en medio de una situación... Eh, que todos sabemos que es eh, muy delicada. Lo, lo que es importante es saber enfrentarla, ¿no? Eh, yo diría, no nos apaniquemos, echémonos para adelante, todas estas cosas, pero hagámoslo con cuidado. A ver, si usted tiene que salir el fin de semana o quiere salir, piense Si tiene que salir, pues bueno, es fin de semana, ojalá no lo tenga que hacer. Si va a hacerlo, tome todas las medidas precautorias, todas, todas. Si usted dice, bueno, pues no voy a ir a un restaurante porque no sé, lo, lo bueno, Usted sabrá, pero tome todas las medidas. Vaya en un lugar que esté abierto, este, eh, cuídese mucho, tome distancia. Cuando entre, que le midan la temperatura, este, gel. Cuando empiece, se acerque el mesero otro tanto, todo eso, si ya lo va a hacer. Bueno, lo segundo, si usted no tiene por qué salir, no salga, tal cual, ¿no? Ya le insisto que esté esta dualidad. Tercero, eh, la situación sí está delicada. O sea, entonces hay que tener el mayor de los cuidados. Y creo que va a ser un diciembre en ese sentido difícil. No duro, porque duro lo es, ¿no? Pero porque a lo mejor cada familia acaba buscando la mejor manera dentro de todas las cosas que tenemos que, que, que hacer, tal cual, ¿no? de las que debemos de hacer. Bueno, yo le espero a las 21 horas en la hora del centro, vamos a hablar hoy, pues, de COVID. ¿Sabe de qué? Vamos a hablar con eh, vamos a hablar con Miguel Carbonel sobre el tema que nos importa muchísimo. La reforma judicial y muchos otros, ¿eh? Vamos a seguir con muchos temas. Les espero a las 21 horas en hora del centro. Buenas tardes, pásenla bien, adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
7: yourself